0: Pourquoi ordinaire en plus.
1: Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, euh, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis aujourd'hui bien entouré, encore une fois, avec mes amis Lucien Alflands. Lucien, comment vas-tu Salut les gars, ça va et vous Ça va bien, merci. Et toi Manuela, comment vas-tu Très bien Olivier, salut les gars Et il y a aussi Julien qui est là, Julien Rambaud. Bonsoir Julien
0: Bonsoir tout le monde.
1: Très bien, nous allons ce soir, euh, on fait une, un petit pas de côté et on traitera de l'actualité très chargée du mois de novembre, un peu plus tard dans l'année. Mais euh, on vous revient aujourd'hui avec euh, un, une transmission spéciale, un focus sur un film russe, un film russe de Mikhail Kalatozov qui vient de ressortir, qui s'appelle « Quand passe les cigognes ?» qui est sorti en 1957 d'abord et euh, qui est ressorti début octobre dans un combo Blu-ray DVD chez Potemkin et aussi dans quelques salles en France par le distributeur du même nom. Euh, la copie qui nous arrive est flambe en oeuvre, elle a été magnifiquement restaurée par la moche film elle-même qui fut déjà à la production du film il y a 62 ans. Alors, Quand on passe les cigognes, c'est un film assez connu. Hein. On peut dire qu'il euh, a obtenu toute une flopée de prix internationaux à sa sortie et qu'il a été un immense succès. Il a notamment eu la Palme d'or au Festival de Cannes en 1958 et aussi un prix disparu depuis, qui était le prix de la Commission supérieure technique. Et un Oscar du meilleur film étranger. Merci de cette précision, Lucien. Donc, Mikhail Konstantinovich Kalatozov, c'est un réalisateur soviétique. Il est né en 1903 en Géorgie. Et il est décédé en 1973. Il a commencé le cinéma euh, dès le début des années 20. Il a occupé plein de postes de laborantin à monteur, opérateur, scénariste, acteur, metteur en scène. Euh, C'était aussi un membre du Parti communiste, un haut fonctionnaire du Parti. Il a même été diplomate et placé à Los Angeles pendant les années de la guerre de 1941-1945.
2: Il y aura une incidence sur son cinéma par la suite.
1: Parce que son premier film important qu'il réalise, c'est un documentaire, enfin un film qui est à la lisière du documentaire et de la fiction, un film de 1930 qui s'appelle « Le sel de Svanetti », qui est vraiment dans la pure tradition euh, du cinéma russe de l'époque, donc un cinéma avec beaucoup d'expérimentation au niveau du montage qui exalte des valeurs soviétiques enfin, on y voit le, le, le pouvoir du soviète qui apporte le sel jusqu'à des régions reculées en géorgie et après ça, entre 1939 et 1943, il fera des films qui exaltent des valeurs telles que le courage héroïque des aviateurs ou des géologues, parce qu'il y a une tradition forcément du, du film d'exploration euh, en Russie. En 1953, Staline meurt, Khrouchev arrive au pouvoir et il y a euh, de manière générale moins de contrôle sur l'art, et notamment sur l'art cinématographique. Et c'est donc dans ce contexte qu'est fait euh, « Quand passent les cigognes », un film, ce qu'on appelle un film du dégel. Et euh, il va ici engager des acteurs professionnels, Tatiana Samoilova, Alexei Batalov et Alexandre Chforin. Et il adapte une pièce de théâtre de Viktor Rossov qui s'appelle Éternellement Vivant. Le pitch, il est simple. Donc, on est en 41 à Moscou. Veronica et Boris s'aiment. Ils songent à se marier, mais la guerre éclate et sépare les amants sans qu'ils n'aient pu se dire adieu. Quelques mois plus tard, les parents de Véronica meurent dans un bombardement. Elle est obligée de se réfugier dans la famille de Boris. Et c'est là que Marc, le cousin de, de Boris, le bien-aimé, parti au front. Lui, il est dispensé de service et il déclare sa flamme à Véronica. Et ça va poser quelques
2: petits problèmes. Oui, il déclare sa flamme, ne va sans pas très tout hein.
1: Ce film, quand passent les cigognes, marque euh, la rencontre de Mikhail Kalatozov avec euh, son chef opérateur, qui s'appelle Sergei Roussevski avec lequel il tournera ensuite « La lettre inachevée » puis « Soy Kuba ». Et euh, Kalatozov finira sa carrière avec une coproduction internationale qui s'appelle « La tente rouge » avec Sean Connery et Claudia Cardinal notamment. Des quatre mousquetaires présents ce soir, il y en avait deux qui avaient déjà vu le film, mais euh, ce fut une découverte pour Julien et moi-même. Donc Julien, comme je viens de parler énormément, je te prierai de me dire qu'as-tu pensé du film de
0: Mikhail Kalatozov en dehors du fait que j'espère qu'on donne de l'intérêt et du plaisir aux auditeurs, c'est que cette émission me permet moi-même d'en découvrir de, de, de très beaux films. Et donc évidemment, ce « Quand passe les cigognes » était une très belle révélation pour moi. Je trouve qu'il y a vraiment un, un mélange assez, assez bien dosé de, de lyrisme Dès le début avec les cigognes, avec le pont, avec le, euh, voilà, la profondeur de champ, etc. Les, toute cette caméra assez, assez inventive dans les escaliers, etc. etc. Et en même temps, euh, quelque chose de très réaliste vis-à-vis -vis de la guerre, etc. Quelque chose de très cru, de très brut. Et donc on a un mélange entre le romantisme de l'histoire des, des, des personnages, de ce qu'ils vivent. Et ce qui, ce qui brise un peu le, le, le cinéma de cette époque, si j'ai bien cru comprendre, notamment en Russie, c'est-à-dire une, une vision euh, dure et âpre de la guerre.
3: Tu dis, tu dis quelque chose qui est, qui est assez intéressant, c'est que le film ne, ne, ne s'arrête pas à l'exercice du style, en parlant de nar narration forte, etc. Et reste pour moi euh, assez, euh, assez neuf dans, 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 dans son lyrisme et dans, et dans la... Dans la proposition de la psychologie de son personnage féminin qu'il qu qu c'est le,
2: le, le film tient en grande, en grande partie et grandement sur son personnage féminin justement parce que à, à l'exception d'elle et du, du, du rôle peut-être du père le, le cousin on va dire est, est caractérisé de manière un petit peu un petit peu antipathique dès le départ il est, il est, on charge bien la mule sur, euh, sur lui mais en revanche c'est vraiment elle l'électron libre au sein du film les autres ne vont rester qu'à l'état de silhouette que ça soit la sœur la grand-mère qui disparaît dès l'épisode de la, de, de la Sibérie donc voilà, c'est euh, vraiment ce personnage-là
0: qui vraiment ouvre et termine le film Par rapport à cette place de, de l'actrice principale fin de ce personnage principal féminin il y a justement un équilibre Là aussi, très réussi entre tout, tout ce qui a trait euh, du gros plan, du plan rapproché, etc., qui est sur son visage, qui est très fort, et en même temps, des plans plus larges, des plans plus aériens qui saisissent la foule, etc. Enfin, la scène des adieux ratés, notamment. Il y a clairement euh, ces, ces mouvements de, de foule, de plans séquence qui cherchent et, et où elle est tout le temps au centre du, de la proposition scénique. Et en même temps, tout, tout en donnant euh, la place à tous les... Tout, tout ce qui se passe autour, tous les couples qui se disent au revoir, tous les, toutes les personnes qui se quittent, etc. Et donc, il y a à la fois une place très centrale et à la fois la place est donnée aussi
3: à ceux qui existent autour. Absolument, mais c'est ça, ça, est, est ça qui est intéressant dans, dans la manière, par exemple, dans les, dans les plans-séquences, quand, quand il filme cette, ce personnage euh, en gros plan, c'est que, en fait, toutes ces choses, on les voit juxtaposées à ce personnage. Tu as cité euh, des moments, des, des plans de foule qui arrivent sur la fin, mais qui sont... Très rare, les plans larges. Tu as un travelling euh, qui est absolument merveilleux, qui retrace, qui d'abord raconte, vraiment intéressant narrativement, mais aussi pose tout un propos euh, du film à travers un simple, un simple travelling sur surtout sur tout, toutes les déchirures que, que sentimentales que vont, enfin qui, qui vont avoir lieu euh, dues à cette guerre. Mais, mais souvent, euh, c'est l'actrice qui est en, en avant-plan, ses yeux même, la, 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 le point est toujours fait sur ses yeux et on voit, on voit les décors qui sont gigantesques, on voit euh, le, les, ces autres personnes qui en fait vivent un peu le, la, la même, le même type d'intimité qu'elle, mais, mais en périphérie de ce personnage. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il, il, il choisit de, de, de ne s'intéresser que que à ce personnage et de ne jamais en fait utiliser le, le plan séquence souvent utilisé pour faire parler la subjectivité d'un personnage mais, mais juste pour la regarder elle et sans jamais montrer ce qu'elle voit et voir ce qu'il y a autour d'elle
2: je pense que le, la caméra est quand même largement subjective par rapport à ce qu'elle exprime des, des, des personnages tout du long je, elle, est, elle épouse complètement les sentiments des personnages et c'est pour ça qu'elle est autant en mouvement la séquence où tu vois le, le, le passage du temps où elle, elle répond au téléphone et, et on va élargir le, le champ et tu vois les, la, la ville qui est en, barricadée en état de siège, etc. Oui, c'est un élément factuel, mais il, il symbolise complètement ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'elle. C'est exactement ça je sais qu dire, ne pas.
3: que je me suis mal exprimé. C'est de, justement de filmer ce personnage tout le temps elle et jamais concrètement euh, ce qu'elle pourrait voir, c'est de, met, de mettre tout ça suxtaposé à, à, à l'intimité de ce personnage. Donc, c'est de, de, de ne faire, en fait, qu'un propos de tout ça. Mais oui, en effet, c ce n'est que l'intimité de, 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 de ce personnage.
1: C'est justement là où le film est un vrai mélodrame, c'est-à-dire que tu vas arrêter sur un destin individuel tragique mais qui va être pris dans justement la foule d'événements beaucoup plus énormes qu'on ne maîtrise pas et euh, y a une, bien sûr tu peux faire une lecture en parallèle des deux mais Kalatozov s'inscrit dans l'étude d'une un, déchirure d'un couple mais par rapport à, au plan de foule ou au plan de, de, de le travelling dont on parle au moment de la séparation des amants il inscrit ça comme enfin c'est une histoire parmi d'autres, ça aurait pu être plein d'autres histoires et cette guerre ne fait que des histoires de déchirure et aurait pu en faire plein d'autres d'autre part c'est quand même un film où euh, le, le personnage de la fille est constamment en contresens par rapport à la foule et même en contre-émotion, je dirais, par rapport à la foule. Et ça, c'est un, un truc qui est très... Euh, qui en tout cas, il fait une rupture dans le cinéma russe de l'époque. C'est-à-dire qu'avant, on exaltait l'héroïsme et notamment Kalatozov. On exaltait l'héroïsme et euh, le, le, la victoire d'un peuple. Et surtout pas s'intéresser euh, voilà, au, au malheur que ça, que ça peut créer ici, alors que... Dans la scène finale, toute la foule est en liesse de retrouver euh, les, les héros qui reviennent du front, elle, elle est de nouveau euh, je dirais, en, en, en contretemps ou en contre-émotion par rapport à ce qui se passe, enfin, ce qui ne l'empêche pas non plus de, euh, de trouver une certaine forme de, de délivrance à, à, la fin, à la fin du film.
3: Oui, à la fin, elle finit quand même par euh, donner des fleurs et par euh, rejoindre, rejoindre la foule. Hein, ce qui est quand même, c'est un peu le moment où il reconnecte un petit peu. Euh, elle la traverse et puis elle se fond dedans avec un, avec un, un plan plus large. C'est quand même assez. Euh, euh, une, fois, une fois que les, que les, les cigognes sont passées, euh, l'oncle vient la rechercher. Et, euh, ce, ce traitement euh, du mélodrame, il vient aussi probablement de, de, de son. Euh, plus ou moins long séjour qu'il a fait aux États-Unis après après avoir été dans l'administration du cinéma du cinéma russe et je pense que ces codes de de, de, de mélodrame là lui viennent probablement aussi de, de ce séjour.
1: Quand j'ai vu le film, ça m'a frappé parce que j'ai pensé à certains films de Kazan dans le dans le l'exaltation qui est transmise par un jeu volontiers très expressif de temps en temps, et euh, comment le, les éléments vont euh, exalter euh, les, les sentiments. Quoi. Il y a ce, notamment, bon, c'est une scène aussi euh, très célèbre, mais très 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 réussie, qui est la scène du... Euh, voilà, où euh, Marc va faire plus que déclarer sa flamme. La voilà, scène du
2: viol, hein, on va le dire. Hein. Voilà, dire mais... La viol du viol pour l'époque.
1: Voilà, mais tout ce qui, est, tout ce qui précède euh, le, le, le moment où il va emporter euh, Véronique dans ses bras, euh, alors, dans une position de... Hum, de, 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 de morte hein. comme s'il si lui faisait passer le, le, le pas de la porte euh, après un mariage mais alors qu'elle est, elle est, elle est inanimée et elle est en noir il y a, y a toute ce, cette exaltation avec euh, le bruit du bombardement euh, les voiles, le verre brisé euh, les, les plans sont quasiment débulés, as des contre-plongées extrêmes et tout enfin, c'est les, les chose rideaux tôt.
2: qui ne cessent de pul pulser en même temps que l'orage, la musique, les bombes euh, et tout as l'impression que tous les plans de Franquin, t'avance d'une échelle de plein à une autre sans quasiment le, le voir t'as as l'impression que c'est une sorte de, de pulsion qui de battement de cœur qui fait avancer les plans quoi
1: et bah, voilà moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de très exalté qui m'a qui m'a rappelé Casan et en fait euh, c'est du coup j'ai regardé au niveau des dates mais ça correspondait pas il a pas pu voir des trucs comme comme Babydoll euh, avant de revenir aux, aux États-Unis mais par
3: contre euh, je, euh, je sais qu'il aime beaucoup euh, Minelli
0: J'étais frappé par la, la, notion de, je sais pas si je peux dire de boucle, mais en tout cas de résonance entre, bon, on l'a déjà dit en partie, la, la, scène de retour des soldats qui vient répondre, à, donc de foule qui vient répondre à, à, à la scène d'adieu lorsque elle, elle cherche Boris, qu'elle n'arrive pas à le trouver et qui se rate constamment. Et puis même cette notion de, de double, double narration, je m'explique. On voit, on voit la, on peut, on peut dire, on peut spoiler à fond ici, on est d'accord. On, on voit la mort de, on voit la mort de Boris, euh, on voit la mort de Boris à la, à la guerre. On, on a cette caméra qui tournoie dans les airs, dans les arbres, etc. Et en même temps, le, le, les images de, de, du, du possible mariage de, de Véronica, etc. Enfin, il y a souvent comme ça deux, deux, choses mises sur le même plan avec une, tout à la fois une poésie et une cruauté assez terrible.
2: Et alors pour faire un grand écart total, et au de pour mort. parler de cette scène là pour parler quand même du travail expressionniste de la caméra, pour être un gamin qui a grandi dans les années 80, moi ce type de séquence-là, ça fait penser au personnage de Bruce Campbell qui est en train de tomber dans Evil Dead avec la caméra qui l'accompagne. Ça pourrait paraître très grotesque, mais c'est parce que c est, c est, c est, ces cinémas viennent du même, du même endroit.
3: Bah, c'est parce que c'est euh, du pur cinéma, c'est comment, comment raconter... et, et et, et, et poser un propos, euh, raconter une histoire et poser un propos à travers, euh, une, une, à travers des, 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 des constructions de plans et, et, et le renchaînement. C'est du pur cinéma.
1: Je dirais même que euh, non seulement Kalatozov et là bon, clairement le film c'est une réussite euh, sans doute conjointe de euh, Kalatozov et de Ousevski donc le chef op qui a eu euh, énormément de trouvailles visuelles et pratiques et techniques pour, pour l'époque mais non seulement euh, c'est du pur cinéma et le mec est en pleine maîtrise de, de son art au niveau du montage au niveau du découpage au niveau de la lumière mais aussi euh, du son quoi parce qu'il y a tout un travail sur le son le moment où euh, Véronique va euh, enfin Véronica remonte les escaliers pour aller, après le bombardement pour aller retrouver ses parents donc elle ouvre cette porte et là il y a ce plan super saisissant où l'appartement a disparu pour laisser place à un à vide sans fond et il euh, y, y a ce truc de l'horloge donc elle, par, la, par la force de sa, de sa volonté, elle arrête le son, elle arrête le bruit de l'horloge, et à partir de ce moment-là, elle, elle, elle ne sourira plus, elle, 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 ne portera, elle ne portera quasiment plus que du noir.
2: Et justement, cette séquence-là répond à, la, à une autre séquence d'escalier qu'on a eue précédemment dans le film, parce que beaucoup de choses se, se jouent constamment. Et ce qui est très beau aussi, c'est dans les toutes premières minutes du film, c'est qu'il te raconte tout dans, ce, dans le premier plan du film. On est les déjà. Dans le tout premier plan. Même dans le tout premier plan, on est déjà à la fin de quelque chose. On te montre ces deux amants, ils sont déjà au fond, au fond de l'écran en train d'avancer on est déjà dans quelque chose qui est, qui est quasiment terminé
3: avec un pont c'est le symbole on est, on est, de l'union par excellence on enchaîne à ce
2: moment où ils sont en croisement ils regardent vers le haut ils se font éclabousser par le, par le bas on les reprend avec cette ombre menaçance du bâtiment et puis on finit sur l'horloge et euh, très tôt tu sais que déj es déjà dans quelque chose qui est vicié quoi dès le départ
3: avec les cigognes qui passent et qui, qui fendent le plan en deux dès, dès le début enfin il y, y a tout il y a tout un oui il y a tout en fait c'est parce que ce n'est pas ce qui nous occupe là maintenant. On n'est pas en train de faire de l'analyse plan par plan, mais on est sur un, sur un niveau où on pourrait s'amuser à prendre chaque plan et aller décortiquer pour savoir ce qu'il raconte et, et, et parler du, du pouvoir, de, du pouvoir de, de, de synthèse, du pouvoir synthétique de ces plans quant, quant à ce qu'il raconte. Tant narrativement que, que sur le propos du film c'est fascinant à ce niveau là
1: de nouveau pour continuer sur cette idée de, de pur cinéma ou en tout cas de pleine maîtrise technique des éléments euh, constitutifs du cinéma pour raconter une histoire en symbole euh, ouais. c'est un film qui est quasiment majoritairement en courte focale c'est à dire que euh, voilà, la courte focale c'est euh, un objectif qui va euh, donner une très très grande profondeur de champ euh, une aussi une très très grande largeur du champ et euh, qui déforme légèrement les perspectives de, de, de ce qui est à l'avant-plan. Donc, quelque part, en fait, l'emploi, je trouve, de ces, de ces courtes focales, euh, ça, ça, ça donne un aspect plus grand que nature et en même temps, ça ancre complètement les personnages dans, une, dans un univers qui est plus grand qu'eux. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps des, des gens à l'arrière-plan qui font des choses. Cette idée dont on parlait en début d'émission du fait d'inscrire un destin personnel dans un, dans un destin beaucoup plus vaste, elle est totalement retranscrite aussi dans cette utilisation des courtes focales et en plus ça rend le récit plus grand que nature justement par cet effet un peu de déformant de, de ce qui se passe à l'avant-plan je trouve. Tout à fait et c'est quelque chose qu'on
2: qu retrouve dans le travail de, de Loubevski aujourd'hui, euh, que ça soit chez Balik, que, que ça soit chez Quarod ou chez Inaritou.
3: Chez Orson Welles à l'époque mais euh, ouais, ce qu'il y a c'est que ce que tu dis est très vrai mais ça pour, pour être encore plus concret, c'est que ça rend à certains, à ce, très souvent, le, 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 les acteurs, le visage des acteurs encore plus grand que la majestuosité des décors qui les entourent. Et, ça, et, en, et en ce sens, je trouve que le. Euh, le, le traitement des décors est intéressant tant il n'est là que pour représenter enfin que, souvent pour représenter en fait le, le, le déchirement qui va avoir lieu qui a lieu ou qui a eu lieu et, et ça je trouve c'est une très très belle idée aussi
1: Notamment moi ça m'a frappé euh, au moment de la, de la scène de, de l'hôpital aussi, hein. donc il euh, y a une scène à un moment donc euh, Véronique est, euh, est dans l'arrière-pays dans en Sibérie et elle travaille dans un hôpital pour les, les, où elle accueille tous les blessés de guerre et il va y avoir un, un, le sort d'un soldat qui va la ramener à sa propre condition, à son propre dilemme. Et elle va être, entre guillemets, euh, condamnée par euh, le discours de, de, de l'oncle. Et à ce moment-là, tu vas avoir une, une scène qui va... Par contre, complètement te plonger dans les expérimentations euh, type Ziga Vertov, c'est-à-dire que quand, quand elle va partir pour euh, ce qu'on ce qu'on imagine, ce qui sera un suicide, il euh, y a de nouveau un jeu sur les travelling et les avant-plans. Elle elle court devant une, fin derrière une une palissade qui va couper le qui va couper l'écran et lui donner un, un aspect saccadé et le montage va accélérer accélérer ce mouvement-là pour finir quasiment dans une abstraction euh, avant l'issue de la scène. À la, à la
3: différence tout de même que Vertov. Euh a tendance à entre guillemets surcouper ses plans là c'est que ça reste un traveling ça reste un plan séquence qui non non
2: non c'est pas un plan séquence le c'est le le plan est extrêmement coupé il est accéléré il est il est modifié dans sa vitesse on est on n'est pas du tout dans un plan il donne cette illusion parce qu'il est dans l'énergie de cette course et donc
3: pareillement tu as une tendance peut-être à ne pas voir les coupes mais non non c'est un c'est aussi un plan qui est très secoué pour l'utilisation de caméras à l'épaule, ce qui était quand même, quand même assez rare à l'époque et qui vient de euh, Oruzevski, euh, qui vient de son service militaire. C'est là, là qu'il aurait appris à porter des caméras à l'épaule, à filmer des choses caméras à l'épaule. Et c'est pour, entre autres, les, 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 les scènes de guerre, enfin, les scènes sur le champ de
0: bataille dans « dans, dans passent les Il y a quand même, dans, dans, dans le film, dans, dans sa dernière séquence et dans sa finalité, une notion de d'ouverture et de d'optimisme, enfin de d'avancer, de, 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 de s'ouvrir au monde et aux autres. Mais j'ai été frappé aussi par les, les, les notions de, enfin, par la cruauté qu'il qui a dans le montage et dans les séquences, dans la scène d'adieu encore elle, euh, cette façon qu'on a toujours de penser qu'ils vont se retrouver, par exemple. On a l'impression que c'est filmé en simple chant contre chant et que parfois, euh, on voit le regard de Véronica, on croit que Boris va être au plan suivant ou l'inverse. Et en fait, il, 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 le, le réalisateur frustre cette attente qui n'est jamais comblée. Voilà, dans les petits détails aussi, qui, comme le fait de lancer quelque chose, on a l'impression qu'elle qu'elle lui lance quelque chose, on ne sait pas vraiment s'il le, enfin, si, 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 si si le voit, s'il si le ressent. Je ne sais pas si c'est vraiment une question de cruauté ou de frustration, mais plutôt de...
3: juste. Enfin, pas ce qui l'intéresse ce qui l'intéresse ce c'est euh, Véronica en fin de compte moi je trouve que justement euh, Quand passe les Cigognes, il y a un, un procédé et une volonté qui est vraiment très proche de, de Soy Cuba que je, je sais euh, Manu préféré à Quand passe les j'aimerais savoir pourquoi peut-être parce que je pense que
2: dans l'architecture de, de Quand passe les Cigognes, il y a certains pivots narratifs qui sont ancrés encore de manière très classique et qui me semblent à des moments un petit peu artificiels. T as parlé typiquement du moment où le père fait son grand lausse à l'hôpital et je trouve que c'est quand même une scène extrêmement écrite, très appuyée, alors qu'il sait qu'elle est là euh, et qu'à un moment ça joue Ah oups, j'ai dit ça, euh, je voulais pas le dire, mais euh, j'ai peut-être mon subconscient qui en parlait je sais pas quel est le truc. mais en tout cas elle est très appuyée pour l'amener vers, le... vers sa tentative de suicide » et qu'il y a des charnières en fait classiques que je vois beaucoup plus apparentes là où Soy Cuba est, se déroule plus dans une sorte d'abstraction à mon sens qui convient mieux à la forme qu'a qu qu choisi de développer euh, Kalatozov et son chef opérateur c'est pour ça que j'ai une plus grande affection pour Soy Cuba aussi peut-être de manière plus intime parce que c'est le premier film de Kalatozov que j'ai découvert mais je, 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 je m'y plais plus parce qu'il il, il va carrément dans une abstraction pure là où dans le camp l'architecture la encore classique fait que je finis par voir les jointures et au final j'admire beaucoup la forme et je suis assez peu ému ce qui est très paradoxal alors que c'est un film pourtant beaucoup plus linéaire ou narratif que Soyez Cuba de manière classique mais la justesse cette position des deux fait que sur l'un j'arrive à avoir de l'émotion et sur l'autre je, je suis plus en admiration qu'en en termes de d'émotion
0: je trouve qu'il y a quand même quelques fulgurances émotionnelles qui fonctionnent très bien dans dans quand on passe les cigognes et je pense notamment à la à la mort du enfin à l'annonce entre guillemets anodine du soldat qui revient pour annoncer que, que Boris est mort à la guerre comment, comment elle est en train de faire la vaisselle fin de laver quelque chose comment elle l'apprend, elle plonge dans un couloir très sombre, très noir qu'on sent à quel point elle est démunie, etc. Euh, je trouve qu'il y a quand même des, des, des scènes comme ça qui fonctionnent bien émotionnellement ou bien euh, la scène de, où elle revient chercher son, son écureuil euh, et qu'on trouve le, le papier qu'elle n'a jamais pu lire que non seulement elle lit elle-même et on, et on a le, la poursuite de la voix de Boris qui, qui, qui la lit. Donc je trouve qu'il y a émotionnellement des, des fulgurances comme ça qui fonctionnent bien.
1: Moi, comme c'était la première fois que je voyais le film, je, je, en effet, j'étais constamment en admiration euh, devant ce que je voyais. Je trouvais aussi le, le, ré, le récit extrêmement bien construit, mais en même temps, avec sans doute parfois quelques petites lourdeurs, notamment dans le personnage de Marc, qui est, euh, qui est hyper univoque. Et euh, ça, ça m'a un tout petit peu gêné. Et je me demandais tout le temps, mais... Euh, je, 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 je suis ému, mais pas, pas tant que ça. ça de, quelque part, il y a quelque chose qui cloche devrait l'être plus. Mais euh, la, la, la scène finale du retour des, euh, des bidasses de la guerre, euh, je trouvais que le retournement, justement, sur le personnage de Véronica, euh, qui va enfin euh, accepter la, la mort de Boris... Euh, euh, alors que moi, je suis encore même dans cette même émotion du moment où il est parti à la guerre, de que je, 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 je m'attends toujours à le voir dans le contre-champ, je ne veux pas croire qu'il est mort. Quelque part, je suis, je suis au diapason des sentiments de Véronica à ce moment-là. Et je trouve justement que... Euh, L'acceptation et la manière dont c'est symbolisé dans le, dans, le, dans le film, ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et là, je suis cueilli à 100%.
3: Mais ça, c'est parce que tu es un grand communiste, parce que c'est la, la seule scène qui, qui, qui remet le personnage dans une collectivité. Qui, qui, qui c'est ça, ça qui l'a fait oublier, son, son deuil, en fait. En tout cas, quand, 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 on, aime, quand on aime le, quand on aime le, le cinéma comme, comme nous l'aimons et quand on aime ce type de cinéma, je trouve qu'il y a une vraie émotion qui... Euh, pictural à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a des, on parlait de, de la, la scène de l'horloge, la scène de, de, com de comment il va filmer la, la mort de ce personnage, le, comment on... cette espèce de dernier rêve, tout, enfin et, et tout un tas d'autres, le, le travelling dont on Mais parlait plus la, tôt, la
2: scène du bombardement, euh, la scène la du, bombardement du bombardement et du, et du, et du
3: piano, euh... piano. c'est des moments où moi, moi qui me tire les larmes tellement ce que je vois est
1: sublime quoi, en, en,
3: en, en dehors de l'émotion
1: disons plus euh, narrative. Très bien, merci messieurs. Donc euh, le film est ressorti en France. N'hésitez pas s'il passe près de chez vous. Donc qu'en passe les cigognes, le film de Michael Kalatozov de 1957. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. <truits>